0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, ihr da draußen in den Systemzentralen. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Franchise-Universum-Podcast und zwar erneut mit Nathalie Stark, der Pinterest-Expertin. Denn wir haben uns relativ kurzfristig entschlossen, das Ganze in zwei Teile aufzuteilen. Wir hatten in der letzten Episode so ein bisschen die Basics, den theoretischen Background und erste Einblicke in die Praxis ähm, uns ja hatten wir vorgestellt und heute soll es darum gehen, Pinterest im praktischen Einsatz. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir gewissermaßen ein ungefragtes Brainstorming machen für ganz konkrete Franchise-Systeme. Wir schauen uns deren Website an oder deren bereits vorhandene Pinterest-Seite und gucken dann einfach, wie viel Potenzial ist da eigentlich so im Hinblick auf Pinterest und was könnte man denn erreichen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und Erfolg und zwar indem wir gemeinsam die passenden Menschen zu erfolgreichen und zufriedenen Franchisenehmern machen. Und in meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Hallo Nathalie, ich danke dir, dass du wieder dabei bist und dein Wissen rund um Pinterest mit uns teilst und vor allem versuchst das Ganze auch für uns und mit uns auf die Franchise-Szene zu übersetzen. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir, wo wir ganz tief in die Praxis reingucken können und uns ganz konkret und ungefragt Websites vom Franchise-System anschauen können und dann gucken, was da eigentlich Pinterest-mäßig für Potenzial steckt. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Steffen, ich freue mich schon auf die zweite Runde.
0: <lacht> Super. Ja, dann lass uns doch vielleicht direkt loslegen. Ähm, wir hatten in der letzten Episode ja erst einmal geklärt, was Pinterest ist und wie man dort, ich sage mal so ganz allgemein, so tickt, warum man sich dort rumtreibt, was man sich da anschaut. Quintessenz war im Grunde, man lässt sich inspirieren durch sehr hochwertige, professionelle Bilder, die durchaus für Pinterest auch gezielt aufbereitet werden von dem Anbieter. Und ein Effekt ist, dass man fleißig Traffic darüber erzeugen kann. Du sprachst da von einem Blogger, der 30 Prozent mehr Traffic im Laufe der Zeit äh, erzeugt hat. Man braucht ein bisschen Geduld, also zumindest so die drei, vier Monate braucht man, bis so die Effekte greifen. Und äh, ja, das ist durchaus eine Leistung, die man bei der Systemzentrale sehen sollte. Denn erstens geht es um sehr hochwertige Bilder. Und äh, zweitens ist die, die Regionalität Stand heute, aufgrund fehlender irgendwie Geomarketing-Möglichkeiten ähm, in Pinterest, ist die Regionalität, also wenn es nur ein Geschäft gibt beispielsweise oder nur der einzelne Franchise-Nehmer am einzelnen Ort Pinterest betreibt, da wird es dann schwierig, weil die Streuverluste sehr hoch sind, weil das einfach sprachenweit, also deutschsprachig weit gepostet wird. Das ist so, würde ich jetzt mal sagen, die die Zusammenfassung der letzten Episode. Wer sich das genauer anhören, anschauen will, den Link setzen wir natürlich in die Shownotes und in den Blog. Ihr seid herzlich reingeladen, das nochmal euch reinzuziehen, falls ihr das nicht schon getan habt. Und wir steigen jetzt und sofort und heute ein, dass wir uns echte Beispiele anschauen. Und zwar Beispiele aus dem franchising wir wollen anfangen mit Beispielen, die schon im Pinterest sind. Ne? Franchise-Systeme, die es schon auf Pinterest gibt, oder?
1: Genau, richtig. Wir haben da ja auch ein bisschen gesucht. Wir haben auch nicht äh, allzu viel gefunden. Und äh, werden mal an zwei Beispielen uns das anschauen, was die denn so bisher auf Pinterest machen und wie das Potenzial ist und wie sie das Potenzial ausschöpfen.
0: So super. Dafür haben wir uns ein paar Leitfragen überlegt. Ne? Richtig. Das ist zum Beispiel, wollen wir uns angucken, welche Zielgruppe auf Pinterest unterwegs ist, die dazu passen könnte, welche Themenwelten man eröffnen könnte. Das haben wir ja im letzten Gespräch da erörtert, was diese Boards, diese Themenwelten sind, dass man als Unternehmen sich durchaus die 10 bis 15 Themenwelten am Anfang überlegen kann und sollte dann wie man denn den passenden Content erstellt und wie man die Website für Pinterest optimieren könnte, weil das ein ganz zentraler Bestandteil ist, dass auch eine Website entsprechend angepasst werden muss unter Umständen, beziehungsweise warum vielleicht eine Website, eine bestehende Website schon eine gute Basis ist für effektives Pinterest-Marketing. Unter dieser Prämisse, mit dieser Brille wollen wir uns die Sachen mal anschauen. Genau. Dann würde ich vorschlagen, dann steigen wir mal ein. Liebe Podcast-Hörer, das ist jetzt eine stark visuelle äh, geprägte Episode. Das heißt, es kann sich lohnen, das in, in YouTube bzw. über den Blog, den das YouTube-Video sich anzuschauen. Wir werden aber versuchen, das Ganze auch so verbal zu beschreiben, dass es trotzdem auch am Handy, im Auto, beim Kochen, beim Joggen oder wo auch immer ihr gerade zuhört, dass man da noch äh, mitkommt. Ja, genau. legen wir los, Nathalie.
1: Okay, also ich werde jetzt ähm, den Bildschirm mal teilen. Und ähm, wir starten mit Plume 2000. Das ist ein Franchise-Nehmer, den wir nämlich auch auf Pinterest entdeckt haben. Ein, äh, genau. Und ähm, wir sehen jetzt hier, wir schauen, uns erst mal die, also, wir schauen uns zuerst mal die Website an von Plume 2000. Was hat die denn so überhaupt für ein Pinterest-Potenzial? Und wie ähm, ist sie aufgebaut? Also jetzt auf Pinterest bezogen. Wir sehen hier, man sieht direkt, um was es geht, Blumensträuße. Und äh, man kann hier die Blumensträuße auch direkt über diese Internetseite, über diese Webseite kaufen. Das ist schon mal super für Pinterest. Ist jetzt kein Muss, aber es ist super, wenn man äh, Produkte schon direkt online kaufen kann. Dafür haben die sozusagen schon mal ein ähm, Kriterium erfüllt. Man kann die direkt online einkaufen und es sind auch ansprechende Bilder. Ne? Die haben jetzt sonst, man kann hier in den Produkten stöbern, Blumensträuße pflanzen, Blumengeschenke, Torten und Geschenke. Ähm, sie haben jetzt keinen weiteren äh, Content, der jetzt den Nutzer Mehrwert bietet, also ähm, Blumensträuße selbst machen oder irgendwie, dass man jetzt irgendwie in diesem Bereich einen Blog jetzt nochmal weiterlesen kann, das haben sie nicht, aber sie haben hier ausreichend ähm, Material, das man für Pinterest verwenden kann, auch in Form von Bildern.
0: Ja, das kann man, glaube ich, sogar betonen. Ne? dass Wenn ich mir die Website so anschaue, die ist extrem bilderlastig. Also da wird, glaube ich, sehr viel Energie, Zeit und Geld äh, in hochwertige Bilder gesteckt mit sehr ansprechenden Streußen, die nicht nur für sich irgendwie vor einer weißen Wand stehen, sondern im, im äh, Wohnumfeld platziert sind und so. Also da, da ja. wird, glaube ich, schon viel Energie allein für die Website reingesteckt.
1: Richtig, also man sieht hier schon, wir können das gerade mal vergleichen. Man sieht hier wirklich, diese Sträuße sind total in dem Wohnumfeld auch schön clean. Alles sieht äh, sehr ansprechend aus. Wohin jetzt zum Beispiel hier diese Kategorie, hatte ich mir vorhin angeschaut, Torten und Geschenke. Das ist jetzt etwas, kann man hier jetzt machen, aber niemals auf Pinterest so eine Kiste. Also wir sehen jetzt hier eine, eine Kiste mit einer Prosecco-Flasche und einer Tafel Schokolade drin. Einfach nur ähm, ausgeschnitten. Ähm, und äh, so wie diese Ansicht, so würde man niemals einen Pinterest-Pin äh, gestalten. Das ist jetzt für diese Website hier, für diesen Zweck äh, okay. Aber auf Pinterest so nicht. Das ist jetzt nicht in einer natürlichen Atmosphäre und das sieht total werblich aus. Ähm, und das kommt da nicht gut an. Würde keiner anklicken, kann, würde kaum einer anklicken. Jetzt natürlich die Frage, die sind jetzt schon auf Pinterest vertreten, wie haben sie das denn hier jetzt umgesetzt? Sie haben Potenzial und haben hier ihre Pinterest-Seite. Da sehen wir, ich schiebe uns gerade mal hier ein bisschen raus, da sehen wir jetzt, hier ist der Banner, sieht man schon wunderbar die Blumen, Blume 2000, der Name, die Beschreibung. Und hier haben die auch ähm, ein Schaufenster. Das muss man extra einrichten. Das ist nicht automatisch da. Das richtet man im Hintergrund ein. Und wenn wir uns hier durchklicken, Colorful Sommer, also die haben auch wirklich hier Sommerthemen, Hochzeit, das Hochzeitsthema aufgegriffen. Das ist jetzt im Sommer natürlich ähm, ganz groß. Auch hier die Dekoration, auch sehr im Hochzeitsbereich. Da haben sie also schon die richtigen Themen aufgegriffen. Und Greenery, das ist gerade so ein Trendthema. Und da sind sie also, sage ich mal, saisonal schon richtig und haben sich auch was dabei gedacht, bei dieser Auswahl von dem Schaufenster. Unten drunter sieht man jetzt die neuesten Pins, die sie so gepinnt haben. Ähm, für uns ist jetzt noch wichtig, einmal an, anzuschauen, wie haben sie das Ganze denn aufgebaut. Sie haben hier ihre Pinwände und dann sehen wir mal, das Erste, was mir aufgefallen ist, die haben alle englische Namen. Ja? Und die Zielgruppe... Zum war,
0: purple Flower, Time to Celebrate, Wedding Dreams.
1: Genau. Und die Zielgruppe äh, kommt aber aus Deutschland. Also diese Blumensträuße werden innerhalb von Deutschland verschickt. Ja? Die werden jetzt nicht äh, in, in die USA oder so verschickt oder nach London. Die werden innerhalb von Deutschland verschickt. Das heißt, es ist total wichtig, dass ähm, auch die deutsche Zielgruppe diese Boards hier findet, diese Blumen findet. Ne? Und wenn ich jetzt aber Blumen suche, wenn ich jetzt eingebe Geschenk Hochzeit oder Geschenk Geburt, 80. Geburtstag Oma oder so, ne? wenn ich das jetzt im Pinterest in die Suche eingebe, das wäre ja sowas. Gerade dieses Beispiel mit der Oma wird 70, wird 80, hat Geburtstag, wohnt weiter weg und ich kann sie nicht besuchen, ich schicke ihr einen Blumenstrauß, da freut sie sich. Ne? Oder der Mutter zum Muttertag. Das sind alles Keywords, die im Bereich Blumen ähm, total gut ziehen. Aber wenn ich jetzt hier meine Boards englisch benenne, dann finden meine, finden meine Boards die Leute nicht, die nach einem Muttertagsgeschenk suchen. Mein Muttertag ist nicht hinterlegt. Ja? Und deswegen ist es hier ganz wichtig, dass die Boards-Titel ähm, auf Deutsch sind.
0: Wer sie findet, sind dann im Zweifelsfall englischsprachige Personen, die im Pinterest unterwegs sind, aus UK oder USA oder sonst wo. Die, die könnten darauf stoßen, ne? aufgrund der Keywords. Richtig, ja. Ob das vom Franchisegeber gewünscht ist, das muss natürlich der Franchisegeber für sich entscheiden.
1: Genau. Und wenn man jetzt hier mal in eins reingeht, auch hier die, ähm, die Bordbeschreibungen sind dann, okay, Hier der Satz fängt jetzt eigentlich an, aber er geht dann deutsch weiter, also die Bordbeschreibung ist dann schon äh, auf deutsch. Was man hier noch hinzufügen könnte, wären jetzt ähm, fünf bis acht äh, Hashtags.
0: Ja, okay. Also ich lese es vielleicht ganz kurz mal vor, um auch die Hörer abzuholen. Hier steht beispielsweise, sind wir in dem Board Urban Jungle. Urban Jungle Living and Styling with Plants. Wir lieben Sukkulenten und Kakteen und so weiter und so fort. Perfekte Mitbewohner. Und da schlägst du jetzt vor, einfach hinten dran noch ein paar Hashtags zu platzieren. Genau.
1: Noch ein paar Hashtags, die in diese Themenwelt passen, auch noch dort zu platzieren. Direkt in der Wortbeschreibung. Mhm. Ja. Ähm, so. Und äh, was ist mir noch aufgefallen? Ähm, also, die haben diejenigen, die das jetzt hier angelegt haben, wahrscheinlich die Marketingabteilung, die haben auf jeden Fall hier schon mal ein sehr gutes Auge für, was sieht schön aus, ähm, wie kann ich das zusammenstellen. Die haben ganz viele Pins gesammelt und dann habe ich aber mal hier geschaut auf, ähm, auf diesen Pins. Hier sehe ich jetzt alle Pins auf einem, 3280. Und dann habe ich mir wirklich die Mühe gemacht, wenn man jetzt hier so drüber geht, äh, sieht man ja immer ähm, die hinterlegte, ähm, den hinterlegten Link, wo das hinführt. Ne? Das habe ich jetzt in Endlosschleife bei diesen ganzen Pins gemacht und habe gesehen, das führt fast nie zu Blume 2000. Das heißt, die haben hier eine Seite aufgebaut, die sieht auch ganz attraktiv aus. Gut, die Keywords sind jetzt nicht auf Deutschland optimiert, aber die Seite sieht an sich attraktiv aus. Da haben die was richtig gemacht. Aber die haben ihre eigenen Artikel gar nicht da reingestreut. Das sieht man hier unter dem Punkt Aktivität. Da sieht man mal die eigenen Pins. Das sind nicht viele. Mhm. Also die werden auch immer nur gezeigt, aber es sind nicht viele und dann sind es auch immer noch die gleichen, diese grünen Pflanzen, immer noch die gleichen Bilder und wenn man jetzt hier drüber geht, sieht man Blume 2000, Blume 2000, führt überall zu deren Webseite. Wichtig ist auch, ich klicke da jetzt gerade mal drauf und mache einen groß, dass, wenn man jetzt hier drauf klickt, in der Tat auch das kommt, was man erwartet, ja. Da kommt dann jetzt auch, da kommen jetzt auch diese grünen
0: Pflanzen. das ist sehr positiv, ne? dass man nicht auf irgendeine Startseite oder so geführt wird, sondern wirklich genau. auch dahin, wo man in der Customer Journey, also in der Reise des Users, äh, ja ohne, ohne Hürden ja, weiterlaufen kann.
1: Richtig, im besten Fall käme man direkt zu dieser Pflanze hier. Das wäre noch, noch besser. Ja.
0: Okay, weil wir jetzt gerade hier im Pinterest die einzelne Pflanze aufgemacht haben und dann sind wir quasi draufgeklickt und und ans Ziel gekommen, da hätte man dann theoretisch sogar die Pflanze äh, bereit für den Einkaufskorb anzeigen können. Ist das äh, dem User klar, dass das solche Absichten verfolgt? Also sprich, dass wenn ich im Pinterest auf eine Seite, äh, Entschuldigung, auf ein Bild klicke, dass ich dann im Zweifelsfall sofort in einem Online-Shop auf der eigenen auf der einzelnen Produktseite lande. Der ist ja noch so in so einem Inspirieren-Modus. Kann man da auch zu aggressiv vorgehen?
1: Ähm, es kommt wirklich auf den Bereich an. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Bereich Mode habe und ich zeige da eine schöne Jeans, ein schönes Kleid, dann ähm, ist es wirklich schon so, dass möchte der User, also die Chance ist ja groß, dass er das Kleid auch will. Was möchte er sonst mit dem Kleid machen? Wer will das Kleid? Und dann ist es wirklich ähm, vor noch, sage ich mal, drei, vier Jahren, waren hier in Deutschland, also im Pinterest-Büro in Deutschland gibt es erst seit 2014 und so 2013, 2014, wenn man da was im Pinterest gesucht hat, hat man fast immer nur englische Pins bekommen und wenn man dann irgendwie ein Kleid wollte und wollte das kaufen, dann war das mit Shipping und dies oder das gab es dann gar nicht, also es war immer frustrierend. Aha zu finden, war eher frustrierend. Und seitdem es das Office eben in, hier in Berlin gibt, von Pinterest, haben die das immer mehr optimiert, optimiert. Und inzwischen hat man echt Schwierigkeiten, englische Artikel dann auch mal zu finden, weil es kommen wirklich immer zuerst die Deutschen. Was aber dann auch weniger, zu weniger Frustration führt, weil wenn man die Sachen haben möchte, kann man die dann auch kaufen in der Regel. Und das ist auch ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man seine Pins äh, und seine Boards clean hält, zumindest mal was die eigenen ähm, Pins betrifft, dass man das auch wirklich immer kaufen kann oder umsetzen kann, was man da anteasert. Ja? Es geht mhm. ja nicht immer um Kauf. Es könnte jetzt auch darum gehen, um, um, eine
0: Anleitung runterzuladen.
1: Um eine Anleitung, genau. Und dass sie dann auch da zu finden ist.
0: Okay, verstanden. Dann kommt man hier zurück zu Blume 2000, ähm, stellen fest, also die haben viele sehr attraktive Boards, wo allerdings äh, man anregen könnte, die von dir in der letzten Episode benannte 2080-Regel, also sprich 20% eigene Inhalte, 80% fremde Inhalte, respektive Bilder, ähm, da könnten die tatsächlich ganz mutig noch mehr sich selber darstellen.
1: Ganz genau. Und die könnten vor allen Dingen, wir haben jetzt ja hier diesen eigenen Pin von Plume 2000 noch geöffnet, ähm, da fehlt eine Pin-Beschreibung. Das heißt, dieser Pin, der kann wirklich nur durch, durch einen absoluten Zufall gefunden werden, aber nicht, weil man was, ne, was in die Suche eingibt und aufgrund der Keyword-optimierten Pin-Beschreibung wird das gefunden. Also die fehlt auch hier absolut bei allen, ich habe sie alle angeguckt, bei allen Bildern von Plume 2000 gibt es keine Pin-Beschreibung das fehlt hier, das ist ganz verlorenes Potenzial, weil man muss mal bedenken, wenn wir hier zurückgehen auf das Profil, so dass über 200.000 Leute im Monat die Pins von Blume 2000 sehen. Und dann gibt es hier gefühlt nur 20 Pins, die zu Blume 2000 führen oder vielleicht 50 mehr, nicht? Ne? Also ganz wenig und die haben so viel Potenzial und das können sie ausschöpfen, indem sie eben ihre, ihre Pinzahl, halt, die zu Blume 2000 führt, erhöhen, indem sie ihre Pins auf Pinterest optimieren. Das heißt, dass sie ihre Bilder in Grafiken einbinden. Wir hatten vorher diese Blumensträuße gesehen, da kann man auch, da gibt es bestimmt, bin ich mir sicher, von diesem Fotoshooting nicht nur dieses eine Foto, sondern auch Detailaufnahmen und aus einer anderen Perspektive. Das kann man wunderschön zu Collagen zusammenfassen, anteasern, Muttertagsgeschenke ne? oder was auch immer, kleinen Teaser aufs Bild setzen und hat dann hier äh, Grafiken im Hochformat, die einfach auf Printlist optimiert sind und dann...
0: Ja, da ein Beispiel wäre äh, das, was wir uns in der ersten Episode uns angeschaut haben von Maggie, wo oben dann der gekochte Eintopf in, in Groß zu sehen ist, darunter dann gewissermaßen äh, wie so eine Art Buffet-Etikett äh, grafisch eingeblendet ist, was das für ein Eintopf ist. Und dann kommen noch Details der Zutaten darunter. Genau. Also eine Hochkant-Collage. Äh, das hat man uns in der ersten Episode angeschaut. Sowas könntest du dir hier auch wunderbar vorstellen, nicht wahr?
1: Absolut, ja.
0: Okay, super, wunderbar. Haben wir noch einen hochrelevanten Punkt zum Thema Blume 2000? Sonst würde ich vorschlagen, dass wir uns das nächste Beispiel anschauen.
1: Nee, also da können wir gerne weiter, weil es ist jetzt hier wirklich, ähm, will ich nochmal zusammenfassen, ein Beispiel von ähm, einem Franchise-Nehmer, der richtig Potenzial hat und ähm, ist eben auch noch nicht ganz ausschöpft aufgrund der genannten Punkte. Also
0: Ja, ja. kleine Korrektur, der Franchise-Geber. Ah,
1: sorry, Franchise-Geber. Ja, <lacht> Geber natürlich, ja. Ähm, hier, klicken wir jetzt mal weiter, da sind wir jetzt hier bei dir auf der Seite, Franchise Portal, da mhm. habe ich nämlich Home on Earth entdeckt. Ein ähm, Einrichtungsladen im Deko-Bereich, habe ich mir mal näher angeschaut und da sind wir nämlich hier jetzt auf der Seite und erstmal, so der erste Eindruck war also auf, schon der genau.
0: Genau. Auf, auf, auf der Franchise. Website von dem Franchise-Tuber. auf
1: der Website vom von Home on Earth. Und dann sehe ich den Banner und äh, scrolle hier weiter runter, sehe sehr, sehr schöne Einrichtungsfotos ähm, und auch wirklich im, im Kontext zu einer natürlichen Umgebung äh, dargestellt, diese Produkte. Und da äh, denke ich mir sofort, das hat richtig Potenzial äh, für Pinterest. Auch die Seite ist ansprechend, modern, klar, hell. Ne? Ähm, die haben ja auch ein Magazin. Das heißt, ein Magazin mit Blogartikeln. Das kann man wunderbar auch nochmal als Content für, für Pinterest verwenden. Ähm, was hier so ein bisschen die Problematik ist, ich habe gesehen, die sind dreisprachig. Deutsch, Englisch und Spanisch. Ja? Oha,
0: hm. Und
1: in diesem Fall, wir hatten ja beim letzten Mal diese Frage, äh, lohnt es sich lokal, äh, Pinterest-Seiten zu eröffnen? Nein, lohnt sich nicht. Das soll man wirklich unter einem Dach machen. Ne? Aber wenn es mehrsprachig ist, dann auf jeden Fall in drei Sprachen.
0: Ja, also drei einzelne Zugänge, drei einzelne äh, Bordsammlungen ja. und so weiter und so fort, wirklich genau. separat betrachten für drei ja. Sprachen.
1: Richtig. Dann nenne ich das Home on Earth, Deutschland, äh, USA oder wo auch immer die sind und äh, Spanien. Ne? Ja. Mhm. ja. So, also da würde ich auf jeden Fall drei Kanäle eröffnen und dann müsste hier in diesem speziellen Fall, wenn ich auf Deutsch klicke, sind auch diverse Seiten auf Deutsch dann zu sehen, aber gerade dieser für Pinterest wichtige Bereich, Magazine, das ist der Bereich äh, wie ein Blog, sage ich mal, mit dem Blogartikel, der ist halt hier auch auf, Eng auf sogar auf Spanisch. Auf Spanisch und Englisch. <lacht> und mhm. nicht auf Deutsch. Also man könnte das für Deutschland nicht so richtig nutzen, das wäre nicht optimal. Ja? Und hier haben wir auch noch den Fall, dass dieser ähm, Shop, der ist jetzt auch nicht äh, irgendwie flächendeckend in Deutschland ähm, gestreut, sondern den gibt es in Berlin, den gibt es in Barcelona und das dritte habe ich vergessen. Und in Antwerpen. Antwerp. Antwerp, genau.
0: Würde man da ja jetzt spontan sagen, nach unserer ersten Episode zum Thema Pinterest, uh, das ist jetzt sehr stark regional gefärbt. Das sollte ich mir überlegen, ob ich da jetzt wirklich schon Energie reinsetzen möchte, weil es doch äh, hohe Streuverluste bedeuten kann.
1: Richtig, das wäre so ein Beispiel, wo man sagen würde, hat jetzt erstmal von der Optik und von dem Thema her wirklich Pinterest-Potenzial, aber es kann zu hohen Streuverlusten führen. Da könnte man sich jetzt hier eine Strategie überlegen. Ähm, Will man das vielleicht als, das ist ein Trendladen. Ich bin zum Beispiel in Berlin oder in Berlin und Barcelona sind zwei Städte, die hochfrequentiert von Touristen sind. Ich möchte das da ein bisschen platzieren, dass die Touristen wollen, auf jeden Fall in meinen Laden zum Beispiel. Das ist der Aufhänger. Dann könnte ich das Ganze einbinden in eine Welt, gar nicht zu sehr in die Einrichtungswelt, sondern auch ähm, Barcelona-Sehenswürdigkeiten, Barcelona Shoppingwelt, das alles eröffnen und für Berlin eröffnen. Und hätte dann wieder ein neues Potenzial, wo ich meine Pins von meinem Shop reinpinnen kann.
0: Das wäre eine ja. perfekte ja. Strategie im Grunde. Ne? Ich gehe von meinem eigenen Thema weg, werde gefunden. Das ist so der sogenannte Longtail im SEO-Bereich, den wir auch aus der Google-Optimierung kennen. Genau. Decke damit also meine Zielgruppe aufgrund zielgruppenspezifischer ähm, ja, Keywords ab. Und gebe gleichzeitig noch, lege ich dem Floh ins Ohr, dass, ach übrigens, wir sind genau in dieser Stadt auch mit einem kleinen Laden und guckt dir mal die zwei, drei, vier, fünf Bilder auf diesen Boards an. Da haben wir auch noch sehr schmackhafte, schöne Einrichtungsgegenstände. Und wenn dir Barcelona gefällt, was ja sehr, sehr schön ist, dann gefallen dir unsere Einrichtungsgegenstände bestimmt auch.
1: Ganz genau, richtig. Das ist also ein perfektes Beispiel, wo man vielleicht erst denkt, schwierig, sich aber um die Ecke denken lohnt. Um die Ecke denken lohnt. Mhm. Also mehr Potenzial verbirgt, als man auf den ersten Blick sieht.
0: Ein super Learning. Finde ich hochspannend. Ja, vielen Dank.
1: Bitteschön. Und die haben auch schon eine Pinterest-Seite. Und auch äh, hier wird das Potenzial aber also so gut wie gar nicht ausgeschöpft. Die haben auch nur 5.000 Betrachter. Das spricht eigentlich dafür, dass sie auch nicht sehr aktiv sind, weil 5.000 Betrachter pro Monat, das ist auf Pinterest sehr wenig. Vor allen Dingen in der Einrichtungsbranche, die ja sehr Pinterestig ist. Ne?
0: Was für eine Zahl hättest du da jetzt so spontan erwartet?
1: Ähm, auf jeden Fall was in den Zehntausendern. Und hier könnte man auch über die 100.000 bis 200.000, so wie 2000 könnte man hier locker erreichen.
0: Da vielleicht nochmal zur Erinnerung aus der ersten Episode. Wir sprechen jetzt von den Betrachtern, nicht von denen, die folgen. Die werden im Pinterest, da gibt es auch die Folgenfunktion, haben wir hier jetzt konkret 580. Das ist aber so eine Funktion, die ein bisschen nachgelagert oder nicht ganz so bedeutsam ist im Pinterest. Die Betrachter ist gewissermaßen die relevante Maßeinheit.
1: Genau. Und ähm, wir müssen jetzt hier gar nicht nochmal äh, im Detail reingehen, weil wir, wir haben hier eigentlich äh, die gleichen. Ähm, sage ich mal, die gleichen Dinge, die man noch optimieren könnte, wie auch bei Plume 2000. Und dass Blume 2000 an sich äh, schon viel, viel, viel mehr gemacht hat, viel mehr Content gesammelt hat und so weiter. Aber auch hier, hier sehen wir zum Beispiel, die haben nicht mal das Schaufenster, was man hier sich einrichten kann. Ne?
0: Ah ja, das wäre also, dann auch, auch so ein Punkt, diese fünf, die, die, die ähm, Collagen mit fünf Pins ähm, zu einem Thema und die dann wieder als Slideshow dargestellt. Ne? So kann man das beschreiben.
1: Genau, das richtig. Muss man proaktiv einrichten. Genau, wenn man hier sieht, zuletzt gemerkt, vor drei Jahren, <lacht> also die waren auch echt lange nicht mehr aktiv die haben das anscheinend vor drei Jahren, hat das mal irgendjemand angefangen und äh, es wurde aber nie irgendwie weiter bespielt oder so. Ne? Mhm. Und das ist dann auch, Sie haben aber Linkung auch auf Ihrer Website zu Pinterest, das ist im Grunde genauso, wie ihr das jetzt von ähm, Facebook oder Instagram kennt, ähm, lieber dann kein Profil als ein verwaistes Profil, ist ja. hier im Grunde die
0: ja. Und noch dazu siehst du hier durchaus viele Chancen und, und Möglichkeiten, um da auch wirklich gewinnbringend etwas äh, zu lancieren, ja. ne? im Sinne aller Franchise-Nehmer auch.
1: Ganz genau, richtig, ja. Man könnte hier, äh, was ich hier empfehlen würde direkt, dass man hier, wir haben ja das Wort Home on Earth, ne? da würde ich jetzt nur Pins reinpacken mit den, mit den äh, Artikeln von Home on Earth. Das haben die hier auch nicht mal gemacht, wie ich sehe. Die haben das hier auch noch gemixt, ja allen möglichen anderen Artikeln, die nicht zu Ihrem Shop führen. Ähm, hier würde ich das Board eröffnen, nur mit den ganzen ja?
0: Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Und äh, die kann man dann sozusagen von dort aus strategisch in die anderen Boards reinpinnen.
0: Kann man das als Pauschalempfehlung sagen, dass eigene Produkte in einem Board, ich meine, sowas hättest du in der letzten Episode auch angedeutet, dass alle eigenen Produkte in ein oder mehreren Boards, aber sprich in Boards, die, die nicht gemixt werden. Man macht andere Boards mit Mix und also die eigenen Produkte, beziehungsweise mit Fremdinheiten und die eigenen Produkte aber in eigenen Boards.
1: Ja, ich finde das ähm, total sinnvoll, weil man selbst auch den Überblick hat, welche Pins, welche Artikel, was habe ich denn eigentlich schon auf Pinterest hochgeladen. Ne? Das hat man einfach in diesem einen Board für sich selbst total im Überblick. Und interessanterweise habe ich auch bei einigen schon gesehen, da freue ich mich mal besonders drüber, dass das, weil Pinterest hat auch einen Analytics-Teil, da kann man genau sehen, was gut geklickt wird, was weniger gut geklickt wird, dass diese Boards häufig mit am besten geklickt werden. Ne? Die sind mhm optimiert auch von der, von der PIN-Beschreibung her, ähm, weil oft diesen Inhalt, den man kuratiert, den Fremden, ist ja nicht gegeben, liegt da eine gute PIN-Beschreibung dahinter und so weiter. Ja? Und bei den eigenen Inhalten, die ich jetzt reingebe, da liegt ja eine punktgenaue äh, SEO-Beschreibung hinten dran. Und ähm, dann merke ich auch immer, die wirkt, weil diese Boards meistens relativ hoch ranken dann.
0: Ja, ähm, das hindert mich auch nicht daran, die eigenen Bilder dann zusätzlich dann in den anderen themenbezogenen Boards zu Pinnen, oder? Also wenn ich hier ein Home on Earth Board habe mit allen Produkten drin und da ist irgendein Hochzeitsdeko-Ding äh, drin und ich habe dann ein Themenboard mit Fremdinhalten, äh, was dann Hochzeit zum Beispiel heißt, dann kann ich den Pin aus dem eigenen Board mit einem Hochzeitsdeko-Produkt auch in dem Hochzeitsboard pinnen oder färfen. Ist
1: da der höhere Sinn des Ganzen. Das ja. eigene Board ist ja nur, dass man, also nehme ich, dass man den Überblick auch mal hat, also in erster Linie dafür, ne? und dann pinne ich diese ganzen Pins auf die anderen Boards. Und die anderen Boards, die habe ich auch vorher, also wenn ich die auswähle, die Titel von den Boards, so ausgewählt, dass da auch Immer meine Produkte reinpassen, müssen nicht alle reinpassen, aber immer einen Teil. Die haben wir ja das Board äh, Coconut Lamps, ne? Das heißt, ähm, ich habe auf jeden Fall auch Kokosnusslampen in meinem Repertoire, die ich da rein äh, pinnen kann. Ne? Ich muss kein Board eröffnen, das mit meinen Produkten nichts zu tun hat, in das ich nichts pinnen kann. Das ist einfach vertan.
0: Ja, okay, super. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Das waren jetzt zwei Franchise-Systeme, die schon auf Pinterest unterwegs sind, vielleicht auch, kann man sagen, jetzt in dem Fall unterwegs waren und wo es sich lohnen könnte, wieder Aktivität reinzubringen. Jetzt hatten wir uns überlegt, uns ein, zwei Beispiele auch anzuschauen von Franchise-Systemen, die noch nicht auf Pinterest unterwegs sind, die aber möglicherweise auf Pinterest durchaus äh, sein könnten und dort äh, für sich selber, für die Franchise-Nehmer, äh, ja, sehr erfolgreich Marketing betreiben könnten. Und dafür hast du dich ein bisschen auf unserem Franchise-Portal bewegt und hast geguckt, was gibt es denn da so und dich inspirieren lassen und dann hast du dir einfach ein paar Systeme rausgepickt.
1: Genau. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier gefunden bei euch äh, Miss Sporty.
0: Ja, Frauen-Fitnessstudio. Ganz genau. Mit vielen hundert um, Standorten übrigens, international sogar.
1: Ja, die waren mir auch auf jeden Fall ein Begriff. Die habe ich auch schon an allen Orten, wo ich bisher gewohnt habe in Deutschland, immer sind die mir begegnet. Mhm. Und ähm, da habe ich mir deren Seite mal genauer angesehen. Ähm, die Seite ist schon mal an sich, wenn man jetzt, wenn man den Banner sieht, ist die schon sehr ansprechend. Die Zielgruppe wird auch direkt abgeholt. Man weiß, es geht um, um Sport. Es geht hier auch um Wohlfühlen. Und man sieht auch schon direkt, angesprochen ist so ähm, die Frau zwischen 35 und 65.
0: Denn wir sehen hier gerade ein Gruppenbild gewissermaßen von sehr dynamisch, lebendig lachenden Frauen. Äh, mit dem Titel darunter Wohlfühlen mit dem Sporty Fitness Konzept.
1: Genau, geht viel Lebensfreude, viel Spaß. Geht, äh, strahlt das Bild aus, sage ich mal. Und ähm, da haben wir jetzt hier ähm, auf dieser Seite, ich, ich gebe hier gerade mal einen kurzen Überblick, wie die Startseite aussieht. Wir haben hier Erfolgsgeschichten und wenn man hier auf den Blog geht, sind hier eben auch Themen, die so ein bisschen über ähm, Fitnessstudio-Themen hinausgehen, nämlich auch Ernährung, Rezepte und eben die Erfolgsgeschichten. Das ist wunderbarer Content für Pinterest. Kann man alles nutzen und für Pinterest verwerten. Ähm, jetzt, ich gehe mal in die Ernährung rein. Und,
0: ähm, das sind ja auch mindestens hochwertige Stockfotos, die hier benutzt werden.
1: Ne? Genau, also das sind wirklich hochwertige Fotos. Und wenn ich mal hier reingehe in den Artikel, gesund, lecker und stressfrei Essen unterwegs und im Büro. Ja? Ähm, diesen Artikel, den, für diesen Artikel könnte man jetzt einen Pin anfertigen. In dem äh, schon mehrfach genannten Hochformat, man kann da ein Bild reinsetzen oder auch zwei bis drei Bilder reinsetzen. Und wichtig ist, dass man auch eine Headline reinsetzt, die das anteasert, was der Suchende gerade möchte. Da kann man ähm, für eine Grafik einfach hier die Überschrift nehmen, gesund, lecker und stressfrei essen, unterwegs und im Büro. Man kann aber aus diesem Artikel drei bis fünf Pins machen und überlegt sich halt immer wieder andere Teaser. Ne? Man könnte auch sagen... Food Prep, Food Prep ist gerade äh, super angesagt, also Food Prep ähm, unterwegs stressfrei und gesund essen ne? oder gesundes Mittagessen fürs Büro leicht gemacht. So kann man das immer ein bisschen anders formulieren, passt immer zu dem Artikel und man hat aber dann aus einem Artikel gleich drei oder vier Pins gemacht und hat so noch mehr Content, den man auf Pinterest verbreiten kann. Das ist eine gute Strategie auch für, ähm, äh, für, ähm, für Unternehmen, die jetzt noch nicht so viel Content haben oder so. Die können eben, wenn die jetzt nur zehn Blogartikel haben, können die aus den zehn Blogartikeln locker 50 Pins
0: machen. Ja, okay. Ich fasse das nochmal ganz kurz für mich zusammen. Also ich mache einen Blogbeitrag über ein bestimmtes Thema und mache daraus dann aus Bildmaterial aufbereitet, Hochformat mit kleinen, nennen wir es mal Slogans, die dort eingebunden werden, die thematisch dazu passen. Aber in unterschiedlicher Couleur mache ich mehrere solcher Hochkant-Collagen, äh, oder einzelne Bilder, bestehend aus mehreren Bildern und Grafikelementen und die poste ich dann in, in, in äh, Pinterest und führe immer wieder per Link auf den Blog, damit ich die Besucher auf meine Website bringe. Das ist das Ziel.
1: Richtig. Das mhm. ist, ja. Und ähm, was mir hier noch eingefallen ist, ist jetzt ein Punkt, der auch wirklich dann für das Thema Franchise ähm, auch spannend ist. Ich finde hier, es gibt den Navigationspunkt Fitnessclub eröffnen. Ja.
0: ja also Franchise-Nehmer werden.
1: Franchise-Nehmer werden. Und ich finde, das ist hier in diesem Fall ein Thema, das durchaus auch auf Pinterest gespielt werden kann. Denn da ist die Frau unterwegs zwischen 30 und äh sage ich mal, oder 30 und 45, äh, die vielleicht auch sich nochmal beruflich verändern will, die vielleicht eine neue Aufgabe nochmal sucht. Und das kann man in diesem Gesundheitssportkontext, kann man dann ein Board machen und kann das nochmal unter diesem äh, themen Themenkontext auch nochmal darstellen, sage ich mal. Ne? Würdest du dann sowas jetzt, machen,
0: wie mit Gesundheit Geld verdienen?
1: Ähm, ja, so, so könnte es zum Beispiel heißen. Es könnte aber auch sowas sein, man könnte das auch äh, unter ähm, Ganz simpel, äh, äh, Frauen, Frauen machen sich selbstständig, Frauen selbstständig machen, selbstständig machen als Frau. Solche Geschichten. Ne? Ähm, auch so ein bisschen die... Ähm, überlegen, was was liegt der Wunsch dahin, was ist der Wunsch dahinter, wenn sich jetzt eine Frau noch mal beruflich verändern möchte, wenn sich eine Frau selbstständig machen möchte und diesen Wunsch antichern. Ja? Mhm,
0: und das Ganze dann bildlich aufbereiten, um dann zum Beispiel auf diese Zielseite zu führen.
1: Genau, richtig. Also das kann man in dem Fall wirklich auch dafür nutzen.
0: Ja, liebe Franchisegeber, liebe Franchise Manager, ich hoffe, ihr seid jetzt sehr hellhörig geworden, weil das nimmt eine Wendung, die ich jetzt gerade selber auch nicht erwartet habe, nämlich von der Endkundengewinnung Pinterest auch zu nutzen in Richtung Franchise-Nehmergewinnung. Und hier haben wir ein erstes Learning, wie man das Ganze aufbereiten kann. Wenn man in einer interessanten, attraktiven, vor allem Lifestyle-Themenwelt unterwegs ist, Da muss man eigentlich nur noch in einem separaten Board die Brücke von diesem Lifetime-Thema zum Thema ja, Geld verdienen, berufliche Veränderung, Selbstständigkeit schlagen. Und schon können wir auf unsere Rekrutierungsseite verweisen. Hochspannend.
1: Genau. Ähm, ich gehe mal eins weiter. Oder hast du hierzu noch eine Frage?
0: Nein, das passt für mich. Also, das war jetzt ein erstes, äh, ja, Franchise, richtig franchise-spezifisches Highlight, äh, dass das durchaus relevant ist. Für die Franchise-Nehmergewinnung bin ich, bin ich gerade ganz begeistert und sehr zufrieden.
1: Das freut mich. <lacht> ähm, hier war ich dann wieder auf deiner Seite unterwegs und habe mir L'Occitane
0: ausgesucht. Mhm. L'Occitane en Provence, ein französisches Franchise-System.
1: Genau. Und hier auf deren Webseite,
0: Moment. Vielleicht muss man grob beschreiben, was sie machen. Auch das ist, also man sieht das schon an der Website: Angebote, Geschenke, Neuheiten, Reisegrößen, Gesichtspflege, Handpflege, Körper und Haar. Also da sieht man schon, dass es sehr viel um im weitesten Sinne Geschenke bis Kosmetik geht und zwar ein Einzelhändler.
1: Genau, also das sind äh, Kosmetikartikel, ich habe da selbst auch schon viel gekauft, das sind Kosmetikartikel, auch recht hochwertige Kosmetikartikel, ähm, die auch viel Wert legen auf, auf Design, In den, die Läden sind, äh, haben hohen Wohlfühlcharakter, sage ich mal. Es gibt also Offline-Läden, aber sie haben hier auch auf der Seite einen äh, Online-Shop integriert. Mhm. Das ist eben auch der, ähm, eine... eine eine gute Kombination, dass der Franchise, ähm, so, dass es sozusagen im Franchise äh, diese Offline-Läden gibt, aber es gibt auch einen Online-Shop. Ne? Ähm, was ist hier auf der Seite, also von daher hier großes Potenzial, weil man kann hier auch direkt auf die Produkte auch verlinken. Ne? Da hat man wieder so dieses... Ähm, man, man schafft einen bestimmten Anreiz und ähm, jetzt möchte, möchte ich auch die Handcreme kaufen. Hier kann ich die Handcreme jetzt kaufen. Ne? Ja, also du bewegst
0: dich jetzt gerade wirklich offensichtlich im Online-Shop von L'Occitane, äh, wo du die einzelnen Produkte jetzt gerade in der Übersicht siehst und schlägst die Brücke gedanklich von Pinterest, wo du in Bilderwelten diese Produkte, äh, sagen wir mal, anteaserst und dann klickst du drauf und dann landest du genau hier in dem Online-Shop bei dem Produkt. Das sprach mir ja am Anfang schon drüber. Über Ganz genau. bei Blume 2000.
1: Und da ist es hier von der, von der Fülle an Produkten, was es hier gibt, also vom Inhalt her, da ist hier sehr gutes Potenzial, dass man viel Content für Pinterest schaffen kann. Allerdings müsste der natürlich ordentlich aufbereitet werden in der Form, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, in diesen Grafiken, in dieser natürlichen Umgebung, weil hier haben wir jetzt wirklich reines, reines Produktshooting, weißer Hintergrund ne? und das Produkt. Das würde ja. sich in dieser Form nicht eignen, das auch so für Pinterest zu verwenden. Da müsste man nochmal ein bisschen extra Arbeit reinstecken, um das dann für Pinterest zu optimieren.
0: Ja, denn hier sehen wir wirklich nur die Tube mit dem Kosmetikprodukt und alles, was drumherum zu sehen ist, ist im Grunde nur ein Schatten. Und das war es dann schon, das reicht dann nicht für Pinterest. Da müssen wir die Tube in den Kontext packen, zum Beispiel von, von etwas Haut, äh, einem Arm oder, oder jemand beim Eincremen oder vielleicht noch weiter weg von dem Produkt.
1: Genau, richtig. Und... Ähm selbst wenn es das jetzt, wenn man jetzt hier den Online-Shop hat, würde es jetzt noch einen Blog geben, ne? Könnte man natürlich über den Blog dann hier auf die Seite reinspazieren. Aber den Blog, das wäre jetzt noch so eine, so ein, so ein e i von dieser Seite. Den Blog gibt es halt leider nicht. Ähm, Finde ich, ist aber auch in dem Fall jetzt kein Muss, weil es gibt wirklich ausreichend Produkte und die Seite ist wirklich ähm, ansprechend genug, dass man dass sie schon genug Wohlfühlcharakter, sage ich mal, ausstrahlt. Es ist immer wichtig, dass es nicht zu ähm, plakativ, zu werblich und so weiter ist. Na klar, es geht hier um Verkauf, das sieht man schon, aber es ist wirklich sehr, sehr ansprechend dargestellt.
0: Ich sehe jetzt hier auf der Seite, wo du gerade dich bewegst, jetzt keinen Punkt in Richtung Karriere oder Franchise-Nehmer werden. Vielleicht ist im Footer was, äh, da wir jetzt gerade diese Sichtweise Richtung Franchise-Nehmer-Gewinnung aufgemacht haben. Ah ja, hier, Informationen zum Unternehmen, Franchise-Partner sehen wir hier unten im Footer der Website. Das heißt, da siehst du genau das gleiche Potenzial. Aufgrund von attraktiven Produkten in einem attraktiven Themenumfeld ähm, kann man die Brücke bauen zum Thema Selbstständigkeit.
1: Richtig, genau.
0: Müsste okay. allerdings, wenn man sich das so anschaut, hier etwas mehr Content noch dazu liefern, denn hier ist nur so ja. drei, vier Absätze und dann schon ein Formular. Das ist jetzt keine Unterseite, die besonders konversionsoptimiert ist oder auch besonders jetzt durch Grafikelemente äh, ja, ver verschönert oder ver ver veremotionalisiert.
1: Richtig, also wenn man das zu diesem Zweck nutzen möchte, dann, dann sollte man da auch noch ein bisschen an äh, Design reinstecken und auch noch ein bisschen mehr an Text und Inhalt.
0: Ja, okay, alles klar. Die Empfehlungen würde ich hier an dieser Stelle sogar ganz allgemein äußern wollen, dass diese, nennen wir mal Landingpage zur Franchise-Nehmergewinnung hier innerhalb dieser Website, dass da noch viel Potenzial auch drin ist, um die zu zu einer hohen Konversionsquote zu führen. Das sieht man schon, wenn man die so aufmacht. Aber das ist ein anderes Thema, nur so mal am Rande angemerkt. Auch hier ist natürlich viel Spiel und es lohnt sich, in Pinterest zu investieren. Dann muss aber auch eben auch die Gegenseite passen. Und wenn es nur die Gegenseite gibt, die Website, dann fängt man damit einfach an.
1: Genau. Das nächste Beispiel, was ich rausgesucht habe, war ich hier ja dort unterwegs bei euch und habe Apostel gefunden. Und Aposto, ähm, das ist jetzt die Webseite von Aposto. Das ist ein Astronomie-Unternehmen,
0: ne? italienische Küche.
1: Genau. Und ähm, die haben ihre Webseite ganz äh, simpel und einfach gehalten. Die haben einfach zwei Navigationspunkte. Die heißen Essen und Trinken. Und da kann man jetzt auch nicht mal deren Karte sehen, glaube ich. Ähm, ne, man kann auch nicht in die Karte eingehen. Wir haben nur so einen kurzen Text zum Thema Essen, äh, was, man, was es bei Ihnen so zu essen gibt. Äh, Pizza, Tandoori, Chicken, äh, Mango, Chutney ähm, und trinken. Auch, also sie haben hier wirklich... Ähm, die Limonaden, also sie haben hier wirklich auch keine Getränke, was würde ich jetzt erwarten dahinter, die Speisekarte und die Getränkekarte, aber es ist wirklich nur so eine ganz kurze Information, sage ich mal, also man hat jetzt hier nicht viel Futter, würde jetzt Aposto ähm, einen Pinterest-Auftritt äh, anstreben, dann wäre das jetzt so ein Beispiel, wo ich sagen würde, die sind im Food-Bereich, die haben richtig viel Potenzial. Das
0: sind ja auch schöne Bilder hier, die hier so im Slider durchlaufen, ne? da kann man schon was mit anfangen.
1: Richtig, die haben schöne Bilder ausgewählt, die haben sie ja in ihrem Repertoire dann drin. Die haben von ihrem Thema her richtig Potenzial, aber würden die mich jetzt zum Beispiel ansprechen, dass ich für sie Pinterest machen soll, dann würde ich das unter diesen Umständen nicht machen, weil das wäre nicht erfolgsversprechend. Da müssten erst noch ein paar Steps durchgeführt werden. Wir die müssten diese Seite weiter ausbauen, dass sie wirklich für den Pinterest-Nutzer ähm, attraktiver wird. Ja? Weil man teasert ja etwas Bestimmtes an und ähm, es ist hier kaum Futter, was der Pinterest-Nutzer hier bekommen kann, auch an Mehrwert oder so an Informationen. Also die könnten nochmal, das ist eher italienisch angehaucht, würde ich jetzt sagen hier, Posto. die könnten ins Thema Italien reingehen, die könnten da auch Rezepte zum Beispiel anhängen, solche Geschichten machen, ja. Mhm. Und ähm, könnten da einfach noch ein bisschen mehr Content. Es wäre auch gut, wenn sie wirklich ihre Speisekarte und ihre Getränkekarte hier drin hätten, dass ich ein bisschen tiefer reingehen kann nochmal. Ähm, ja, also das ist jetzt so ein Beispiel von Franchise, das Potenzial hat, aber dass ich jetzt so in dieser Form noch nicht für Pinterest empfehlen würde, weil einfach ähm, die, die Webseite davon noch nicht optimiert ist. Ja? Ja, okay. Man kann hier nichts, nichts machen. Ja. Man findet hier nicht wirklich nur die Basics.
0: Ja, also ganz allgemein übersetzt würde ich mal sagen, kann man hieraus ein wunderbares Learning machen, denn Pinterest für sich alleine ist noch nicht der Weg zum Erfolg. Also dann kriegst du zwar Wahrnehmung, kriegst du Aufmerksamkeit, aber letztendlich zählt bei ist die die Zähleinheit oder die Maßeinheit bei Pinterest der Klick auf einen Link außerhalb von Pinterest. Und da ist es, je nachdem, wie die Website dann konzipiert ist, hier liegt der Fokus offensichtlich auf, äh, auf einem völlig anderen Schwerpunkt, nämlich äh, leichte Verständlichkeit, durchaus attraktiv, simpel, unkompliziert. Das sind jetzt so die Sachen, wo ich vermuten könnte, dass die dahinterstehende Marketingagentur oder Marketingabteilung es genauso haben wollte, dass sie sagen, wir müssen einfach was haben, was sehr, sehr simpel ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist ja ganz ganz ohne Wertung jetzt, dass man das so macht. Es ist nur gewissermaßen die Erkenntnis, dass ähm, wenn man die Website, äh, also wenn man Pinterest nutzen möchte, dass man die Website nicht vergessen darf, dass die den Gegenpart dazu äh, durchaus führen oder mitführen muss oder darstellen muss, ist vielleicht besser ausgedrückt.
1: Genau, richtig.
0: Mhm. Und
1: äh, ich habe dann nämlich mal weitergestöbert und dachte mir, Vielleicht gibt es da noch ein ähm, zum Thema Gastronomie. Habe ich bei euch mal hier weitergeschaut und habe dann hier das ähm, Dean, in, Dean David gefunden. Ganz nebenbei sogar der gleiche äh,
0: Franchise-Geber wie Aposto. Die gehören alle zur zu Enchilada-Gruppe, die beiden. Ah, das ist jetzt ach, ein Zufall. Mhm.
1: Dann haben Sie hier wirklich, ähm, das ist es wirklich bewusst gewählt, dass die eine Seite so äh, simpel gestaltet wird. Bei Aposto, ja bei Aposto und Dean and David wirklich ähm, mit sehr, sehr viel äh, Content bestückt wurde. Ähm, Dean and David ist jetzt, sage ich mal, im Vergleich auch äh, zu Aposto ähm, eine sehr gesunde Küche. Aposto ne? ist jetzt auch eher so also Deftig oder Pizza und so Geschichten halt.
0: Ja, hier sieht man sehr viel Grün, Salat, Bunt, Gemüse ne? bei Dean and David. Genau, frisch. Das ist auch der, der Slogan, also alles, was frisch ist.
1: Genau, das ist sehr für den, für, den bewussten, für den bewussten Esser, der bewusst gesund ist, sage ich mal, ja. Da gibt es ja, ja Offline-Läden ähm, sowie auch einen Online-Shop inzwischen. Ähm, da kann man dann solche äh, Fruchtsaftkuren kaufen, zum Beispiel für, für drei Tage, fünf Tage, sieben Tage. Ähm, das bieten die hier im Online-Shop an. Das hat zum Beispiel auch Richtig gutes Potenzial für Pinterest, weil das Thema Gesundheit und gerade so Clean Eating und so Geschichten auf Pinterest auch eine Riesenrolle spielt und richtig stark gesucht wird. Hm?
0: Vom Bildmaterial würden mir dann sofort ganz viel so Menschen, die sich offensichtlich wohlfühlen, aber auch dann gesunde Ernährung, gesunde Nahrungsmittel, Lebensmittel im, im Lifestyle-Kontext dargestellt, einfallen.
1: Ganz genau, also wirklich mehr, ich würde den Schwerpunkt auch mehr auf die Lebensmittel setzen, auf die frischen Lebensmittel, weil wenn man die, also der Mensch immer auf den Bildern ein bisschen zurückgesetzt in Pinterest. Okay. Mhm. Ja? Bilder mit Menschen eher reduziert verwenden, sondern wirklich ähm, hier in diesem Fall äh, jetzt der, das frische Obst, die frischen Säfte. In Szene gesetzt hier. Ich finde das hier schon mit dem Holzhintergrund, das ist schon ähm, man, klar. Man sieht, es ist in Szene gesetzt. Das ist jetzt natürlich ähm, so, stelle ich mir das zu Hause nicht hin. Ne? Das ist jetzt nicht super natürlich, aber es ist trotzdem so, dass, dass, dass das den Leuten gefällt. Ne? Das ist eine gewisse Fülle an gesundem Essen, hier auf diesem Bild auf dem Tablett mit dem Holzhintergrund. Das wäre schon so ein Bild, das kann man sehr gut nehmen. Und ja. die haben hier ähm, auch einen Blog. Das ist halt auch wiederum ideal. Und ähm, da haben sie dann ähm, Energy Balls, Wunderwaffe für zwischendurch. Ich nehme diesen Artikel jetzt mal raus ja, und aus diesem Artikel kann man halt auch wieder etliche, sogar mit Rezept, etliche Pins machen nur aus diesem einen Artikel und auf Pinterest streuen und die dann auf die and David Seite führen. Also die ist auch wirklich prädestiniert wieder für Pinterest, diese Seite. Ja,
0: da kann man sogar dann die einzelnen Bestandteile aus dem Rezept wiederum für Bilder nutzen, oder? Dass man dann sagt, okay, jetzt mache ich mal so ein Mandelbild und übrigens, wir zeigen dir mal, wo man Mandeln in Energy Balls packen kann. Und dann macht man eben, ich weiß nicht, was das andere da gerade noch so war, äh, an, an Zutaten, aber mit Kakao und Kokosnuss, genau, ja. oder Chiasamen. Da macht man entsprechende Bilder, äh, ja, Collagen-Konstellationen zu Chiasamen und führt dann auf genau denselben Blogbeitrag.
1: Genau, hier hat man halt auch wirklich die aktuellen äh, Trend-Lebensmittel die Mandel, Chiasamen, Mandelmoos, das ist halt auch super Trend. Da kann man wirklich auch unterschiedliche Boards machen, wie du es gerade genannt hast, zu den Themen und das dann wirklich mehrfach streuen und teilen.
0: Ja, yeah, okay. Das ist ein super spannendes Konzept, um die Leute auf die eigene Website zu holen. Hast du denn Erkenntnisse auch, was dann die anschließende Konversion angeht? Also sind Pinterest-Leute, ähm, ja, also am Ende kommt ja erst dann ein, ein Verkaufserfolg zustande, wenn sie dann auch wirklich kaufen. Das heißt, mhm. wenn ich sehr, sehr viele Besucher über Pinterest auf meine Website hole, ist das schon ein erster toller Schritt, zumindest für Markenaufbau, mich darzustellen, Interesse zu wecken. Aber am Ende ist ja häufig das Ziel, dass dann auch irgendetwas gekauft wird, ein Online-Shop oder dass man dann, was schwer zu messen ist, im Restaurant essen geht. Hast du da irgendwelche gefühlte Werte oder gemessene Werte?
1: Also ich gleiche das mit meinen Kunden ab, die, die einen Online-Shop haben. Es ist jetzt zum Beispiel aktuell jemand aus dem Tattoo-Bereich und jemand aus dem Modebereich und ich stelle immer am Ende des Monats ein Reporting ganz detailliert aus den Analytics von, ähm, von Pinterest und der Kunde gleicht es ab in seinem Analytics und schaut halt, wie viel Traffic kam von Pinterest und wie viele Verkäufe gab es. Also man kann das alles tracken und bisher äh, sind, sind die Verkäufe auch gestiegen. Ähm, und das war aber ab dem zweiten Monat, das ist aber schon früh, das war bei einer Kundin sogar ab dem zweiten Monat, und ansonsten so ab dem dritten, vierten Monat kann man sagen, dass, es, dass man das wirklich beobachten kann, wie das äh, wie das beides wächst, ähm, parallel zueinander, also der äh, den Traffic, der rüberkommt mit auch den Verkäufen. Ähm, allerdings hier, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung, wie das ist mit einem ähm, Shop, der dann offline, in dem man dann offline geht. Also das
0: Einzelhandel ist, oder Restaurant?
1: Einzelhandel, genau. Das wäre jetzt sozusagen ähm, eher so Branding. Ne? Die Leute, also hier auf der Dina David Seite, da haben die ja auch noch die äh, Gelegenheit, in dem Shop diese Säfte zu kaufen, ist mhm. Im Grunde ist es ja nur ein Produkt, ist jetzt in, in drei, fünf, sieben Tagen äh, ähm, sortiert, aber es ist im Grunde ein Produkt, was man hier kaufen kann. Ja? Aber in erster Linie so, ist das ja eine Markenstärkung, dass ähm, ich dann, wenn ich in der Stadt bin, überlege, wo gehe ich essen ich zu denen David gehe. Ne? Weil es mir so sehr im Kopf ist und weil ich von denen schon so viel Mehrwert bekommen habe und so viele tolle Inhalte bekommen habe. Und das ähm, lässt sich nur schwer nachvollziehen.
0: Ja, okay. Ja? Super, sehr, sehr spannend. Also da haben wir jetzt doch ein, einige Franchise-Konzepte uns angeschaut und geschaut, was da an Musik drin sein kann auf äh, Pinterest. Insbesondere, ich mag es nochmal wiederholen, zu franchise Nehmergewinnung. Ähm, zum sehr kurzen Abschluss, das, also wir sind ja schon recht weit fortgeschritten jetzt, wollten wir nochmal einen kleinen Blick in, in Best Practices geben, die Pinterest selber sogar gesammelt hat, nicht wahr?
1: Genau, da wollte ich eigentlich ähm, allen, die zuschauen und zuhören, einfach ähm, diese Seite hier mit auf den Weg geben. Pack den Link doch auch mal an in die Show Notes. Und zwar, das sind die Erfolgsstories, die Pinterest selbst gesammelt hat. Wir sehen hier Davanda, Eat Smarter, El Germany, Maggie, das hatten wir schon in der, in der letzten äh, Session gehabt. Ähm, und da kann man sich nochmal durchklicken und so ein bisschen sich die Vielfalt anschauen und äh, wie, wie das die anderen so machen. Das wollte ich einfach als Inspiration mit auf den Weg geben.
0: Ja, dann klickt da vielleicht noch ganz kurz in einen mit rein. Also wir sind gerade für alle, die zuhören, business.pinterest.com äh, ja. unterwegs. Klickt okay. da vielleicht mal in einen rein, dass wir uns nochmal so eine zusammengesetzte äh, Fotowand, also sprich so ein aus mehreren Bildern Hochkantbild anschauen, wo idealerweise dann auch noch was reingeschrieben ist, so wie man sich das dann vorstellen würde.
1: Ähm, ich habe jetzt in der Wand da reingeklickt, aber da haben wir hier ausführlich das nochmal deren...
0: Äh, Achso, wir, wir kommen gar nicht direkt... In die, die Pinterest-Seite von denen?
1: Nee, die, da kommt man gar nicht direkt rein.
0: Okay, gut.
1: Aber wir können das ja auch... Habe ich immer noch Pinterest offen? Nein. <lacht> hm. Ja.
0: Dann okay. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei, liebe Franchise-Geber, liebe Franchise-Manager. Wenn ihr da Interesse habt, die Erfolgsstories von Pinterest euch anzuschauen, den Link setzen wir in die Show Shownotes, den business.pinterest.com-Link. Und da könnt ihr euch die verschiedenen Beispiele anschauen. Oder ihr registriert euch, denn äh, letztendlich habe ich gelernt, man sieht die ganzen Sachen nur dann, wenn man auch angemeldeter User ist bei Pinterest, nicht wahr? Ganz genau. Ja, Also da ist eine Registrierung, eine Anmeldung dann schon nötig, um da tiefer einzusteigen und zu schauen, was da denn eigentlich noch so gemacht wird und äh, zu überlegen, ist das für mein eigenes Franchise-System relevant, interessant, hat das Potenzial. Und dafür wollten wir euch in diesem Impulsgespräch, wie der Name schon sagt, ein paar spannende Impulse über den Tellerrand geschaut mitgeben. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Dir, Nathalie, ganz herzliches Dankeschön für die zwei spannenden Episoden und vor allem diese vielen Praxisbeispiele hier. Also ich habe wirklich gespürt, gemerkt, dass erstens du für das Thema brennst und zweitens du dir Gedanken gemacht hast zu den verschiedenen Franchise-Systemen. Was hält dir auf? Was könnte man machen? Ich habe da wahnsinnig viel an, an ja, Wissen, an Ideen, an, an Erkenntnissen mitgenommen und bin mir sehr sicher, dass das allen Zuhörern, Zuschauern auch so gegangen ist. Also vielen herzlichen Dank dafür, Nathalie.
1: Sehr gerne, hat mir auch viel
0: Spaß gemacht. Das freut mich, super. Ja, liebe Franchise-Geber, liebe Franchise-Manager in den Systemzentralen, ich hoffe, ihr seid äh, hier mit guten Erkenntnissen rausgekommen. Eigentlich bin ich mir sogar sehr sicher, dass ihr mit interessanten Erkenntnissen rausgekommen seid durch diese Folge. Und ich hoffe, dass es in Ordnung war, dass wir jetzt einfach mal ganz ungefragt ins Brainstorming gegangen sind, eure Marken hier erwähnt haben, geschaut haben, wo geht denn was. Und möglicherweise haben wir euch auch die eine oder andere Sache einfach unterstellt, äh, wieder besseren Wissen. Ähm, das diente einfach nur der Anschauung. Schreibt mir gerne über eure Gedanken, was ihr daraus ziehen konntet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr selber genannt wurdet und ihr daraus etwas äh, ziehen könnt, dass ihr sagt, oh, jetzt legen wir aber auch los. Das wäre natürlich ein, ein Highlight als Erkenntnis. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank, dass wir das so ungefragt machen durften, schon mal im Voraus. Danke, Nathalie. Und sag mir vielleicht noch ganz kurz abschließend, wo wir dich finden, wenn wir, äh, wenn wir dich kontaktieren wollen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: also, wer mich gerne kontaktieren möchte, findet mich unter ähm, Pinterest.atg.de.
0: Super, vielen Dank. Macht es gut, alle zusammen. Wenn ihr Fragen oder Ideen habt für zukünftige Episoden, franchiseuniversum.de. Ich freue mich auf eure Mail. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis bald. Ciao. Tschüss.